0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der Julian Mom. Julian, du bist 28 und erfolgreicher Dating-Coach. Also du hilfst Frauen, den für sie richtigen Partner zu finden. Dazu hast du einen NLP-Coach und Master gemacht. Das ist eine Art Ausbildung, bei der man zertifiziert neurolinguistisches Programmieren erlernt. Sprich auf psychotherapeutischer Basis erlernt, wie man bestimmte menschliche Verhaltensmuster verändert. Letztes Jahr hast du dann auch dein erstes eigenes Buch zum Thema Dating herausgebracht. Man kennt dich auch unter anderem aus verschiedenen TV-Formaten wie First Dates von Vox oder Take Me Out von RTL. Aber bevor wir so darauf zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne erstmal erfahren, wie bist du dazu gekommen, warum bist du Dating-Coach und ich möchte auch das Thema des Coaches mit dir kritisch begutachten, hatte ich dir schon verraten, aber deswegen erstmal wie hat das ganze Thema Dating bei dir angefangen?
1: Ja, gute Frage. Also mittlerweile bin ich leider oder Gott sei Dank schon 29, tatsächlich am 3. Februar geworden, also vor kurzem ah, erst. Alles
0: Gute Nachträge. Ja, danke schön. <lacht> um,
1: ja, wie bin ich auf das Thema Dating gekommen? Um, also die Geschichte erzähle ich auch gerne immer meinen Klienten. Warum ich letzten Endes dazu gekommen bin, ist, um, ich komme aus einem durchschnittlichen Elternhaus, Mutter früh verloren, um, ist an Krebs gestorben, dann habe ich angefangen, viel zu essen, uh, ja, war dick und übergewichtig, dann hatte ich in dieser Zeit den Glaubenssatz entwickelt, ich bin nicht gut genug. Das habe ich dann später herausgefunden, als ich dann irgendwann mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe. Und äh, ja, ähm, Krankenpfleger habe ich in der Zwischenzeit gelernt und irgendwann habe ich mich dann auch gefragt, okay, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden, ähm, was würdest du tun? Dann habe ich gesagt, okay, ne, ich habe selber schon äh, meine eigenen Dating-Konflikte aufgelöst ne, und ähm, habe ja, wie gesagt, auch irgendwo gewusst, ähm, Krankenpfleger war das, was ich vorher gemacht habe. Also das hat mich nicht unbedingt glücklich gemacht, ähm, aber das Menschen helfen halt schon, und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, ich möchte eigentlich Männern damit helfen. Ne? Bin dann an den Start gegangen und als ich dann ähm, ja, letzten Endes am Start war, äh, habe ich festgestellt, dass mehr Frauen Probleme haben, den richtigen kennenzulernen. Und äh, auch mehr Frauen, ähm, ja, letzten Endes an die falschen Männer geraten in der heutigen Zeit. Wie alt
0: warst du da, ungefähr zur Einordnung nach der Ausbildung?
1: 25. Also mit also 25 habe ich... gar
0: nicht so lange her jetzt, ähm, vier
1: Jahre. Ja, genau, richtig. Mhm. Also mit 25 hatte ich dann so mich gefragt, okay, was willst du denn im Leben? Wo soll die Reise hingehen?
0: Mhm. Und was genau kann man sich bei dir unter dem Thema Dating Coach vorstellen? Also was für Hilfen bietest du Frauen dann an? Was beinhalten so deine Coachings, so ganz grob gesagt?
1: Ja, also ich kriege immer die Frage gestellt äh, Julian, äh, ne, was sind so deine besten Tipps? Nach du irgendwie so die Mega-Tipps am Start? Ähm, also wenn wir uns das fundamental angucken, dann sind es meistens immer ähnliche Geschichten, wie ich sie damals hatte. Das heißt, irgendwelche Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug. Ähm, ja, vielleicht auch einfach äh, in einer toxischen Beziehung gewesen, ähm, Papa nicht da gewesen, Eltern früh getrennt, also irgendwelche toxischen Muster entwickelt und äh, dementsprechend äh, ist eigentlich da die Baustelle. Das heißt, man muss in der Vergangenheit zurückgehen, in die Kindheit. Es ist selten, dass, dass es das ähm, ist, was, ja, das, was muss ich sagen, um einen Mann an mich zu binden oder das, das, das Dating-Verhalten an sich. Es ist meistens äh, grundlegend irgendwelche Muster aus der Vergangenheit.
0: Ja, weil es ist wahrscheinlich sowieso total individuell. Da gibt es wahrscheinlich nicht den einen Tipp, ja, sei so und so, weil das ist, ah ja, sowieso total unauthentisch, wenn du dich da irgendwie verstellst oder da irgendwelche auswendig gelernten Sprüche aufsagst oder Verhaltensmuster, sondern am Ende des Tages ist die Blockade wahrscheinlich dann doch irgendwo bei sich selber ne? und da habe ich das jetzt so richtig verstanden, versuchst du beim Klienten selbst herauszufinden, wo liegt die Problematik, wo ist da vielleicht irgendwie ein Kindheitstraumata oder in der Vergangenheit mit Partnern irgendwas schief gelaufen, dass man irgendwie da eine Blockade hat im Kopf sich auf was Neues vielleicht einzulassen und solche Sachen halt oder habe ich das, also habe ich das jetzt so richtig aufgefasst. Genau. Und ähm, du hast es eben schon mal angeschnitten, ähm, dass du mehr Frauen oder das Problem siehst, dass mehr Frauen Hilfe brauchen. Warum würdest du sagen, ist das so?
1: Naja, ähm, also letzten Endes, ähm, viele denken, okay, das Bindungsverhalten hat sich verändert, weil wir sind in Zeiten von äh, Schnelllebigkeit. Äh, die Männer wollen sich nicht mehr so committen, denken viele Frauen... Äh, ähm, was eigentlich nicht stimmt, weil äh, wenn wir uns ähm, die Geschichte im Detail genau angucken und ich zum Beispiel über mich gelernt habe, ich bin nicht gut genug, dann würde ein Mann, der mich gut genug behandelt, das Gegenteil von dem bestätigen, was ich eigentlich über mich selber glaube. Das heißt, das Problem ist nicht im Bindungsverhalten oder dadurch, dass wir Dating-Ads haben wie Tinder und Co. Das Problem ist eigentlich, ähm, dass ich selber einfach nur das, was ich über mich selber glaube, bestätige mit den Männern, die ich mir aussuche.
0: Das heißt, Frauen sind, würdest du sagen, einfach ein bisschen unsicherer auch dann, also dass sie halt dann mehr Bestätigung brauchen oder wie genau würdest du das beschreiben?
1: Nicht unbedingt. Also ich als äh, kleiner Junge habe ja auch den Glaubenssatz über mich gehabt, mhm. ich bin nicht gut genug. Ne? Ähm, ich habe mich nur für Frauen letzten Endes committed, weil ich zusätzlich noch ein Mann bin. Also ich weiß, wie Männer denken. Ähm, ich weiß auch, ähm, wie man äh, die Anziehung bei einem Mann aufrechterhält. Aber wenn wir fundamental uns das Problem oft angucken, dann ist es meistens doch eher irgendwelche limitierenden Glaubenssätze, irgendwelche Traumata. Ne?
0: Was sind da so die häufigsten Traumata, die dir da über den Weg laufen?
1: Also, das Krasseste, was ich mal erlebt habe, ähm, ich hoffe, <lacht> sie ist da jetzt entspannt, aber äh, weiß ja keiner, wer es ist. Also, ähm, Papa hat sie als Kind im Schrank früher eingesperrt. Also, das ist so die krasseste Geschichte, die ich bisher hatte. Ne? Und äh, dass man dann ein Verhalten entwickelt, äh, was nicht unbedingt Männern wohlgesonnen ist mhm. oder sich Männer aussucht, die einen genauso behandeln, wie man das von klein auf gelernt hat, also man selber gar nicht den Unterschied kennt, ähm, ist klar. Und das sind teilweise echt krasse Geschichten. Also das ist äh, crazy.
0: Wie schaffst du das, dass solche Geschichten nicht so nah, also wie schaffst du das, das nicht so an dich ranzulassen irgendwo ein Stück weit? Weil ich, ich glaube auch, dass wenn man einer Person helfen möchte, da auch nicht überemotional reagieren darf. So nach dem Motto, ich glaube, ich wäre da so, oh Gott, du bist im Schrank eingesperrt worden und ich würde das voll, voll mitfühlen. Aber das, man muss das ja Ganze so versuchen, objektiv dann auch zu sehen. Wie, wie schaffst du das so?
1: Ähm, also letzten Endes, ähm, ich sage immer, ich bringe bring Frauen täglich zum Wein. Ähm, äh, wenn eine Dame bei mir ins Beratungsgespräch kommt und sie ihre Geschichte erzählt, dann ist das meistens sehr emotional. Ne? Mhm. Und das muss es auch sein, weil man muss ja den Ursprung betrachten. Ähm, wie gehe ich damit um? <lacht> ist das irgendwo schon äh, Standard? Ne? Also äh, wenn ich bei jeder Klientin mitheulen würde, äh, dann könnte ich meinen Job nicht machen. <lacht> so.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Man lernt auch irgendwann mit der Zeit so, ist es ist... Ich glaube nicht, dass man irgendwann kühl dem gegenüber wird, aber je öfter man solche Erlebnisse hört, umso abgehärteter wird man dem gegenüber, glaube ich, auch dann ein Stück weit. Wie lange hast du so die meiste Zeit deine Klienten im Beratungsgespräch? Also wie lange dauert so ein Beratungsgespräch, aber wie lang ist halt auch der gesamte Umfang von so einer, Therapiephase nenne ich sie jetzt mal. Also wie lange bis wann lässt du deine Klienten freien Fußes auf die Dating-Welt hinaus?
1: Also ich habe angefangen ähm, mit äh, drei Monats Coaching, dass mhm. ich sie in drei Monaten begleite und die meisten Frauen, die zu mir kommen, die kommen eigentlich deswegen, äh, weil sie den Richtigen kennenlernen wollen und an den Falschen geraten. Und wenn wir uns das angucken, dann ist der Mann eigentlich immer nur das Symptom oder der sehr schöne Spiegel, der einen über etwas sich selbst zeigt ne, über seine eigene Geschichte, je nachdem, was das halt ist. Ähm, und mittlerweile ist es so, dass ich die sogar ein halbes Jahr betreue, weil ich festgestellt habe, in einem halben Jahr kannst du ähm, keine Ergebnisse schwarz auf weiß garantieren, weil das hängt immer am Klienten. Aber in einem halben Jahr ist es halt auch realistisch, dass man da den Richtigen kennenlernen kann, wenn man eben die Schritte eins zu eins umsetzt. Ne? Mhm. Und in drei Monaten ist immer noch so ein Zeitraum, um, das, das brauchen die meisten erstmal, um und
0: wenn selber... Wenn macht dann auch. Ne?
1: Genau. Ne? Und die meisten sagen immer, ja, mit sich ins Reine kommen, das ist grundsätzlich schon richtig, um, aber etwas pauschalisiert. Es ist halt seine eigenen Muster zu durchbrechen und ja, loszulassen letzten Endes.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass so Veränderungen gerade wenn es so schwerwiegende, in die Tiefe gehende der Persönlichkeit sind, nicht von heute auf morgen passieren, also dass man dahingehend nicht so die Erwartungshaltung an sich selbst oder auch dann an den Coach hat, so nach dem Motto, ich gehe jetzt zu einer Therapiesitzung und hoffe, dass ich danach richtig viele Frauen und Männer äh, abbekomme und ähm, ja, dass sich meine Probleme danach in Luft auflösen, das funktioniert natürlich nicht, ich glaube, dass Geduld ähm, sehr, sehr wichtig. Aber ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört, es geht bei dir natürlich auch groß um das Thema Dating im Allgemeinen, aber vielmehr auch, dass es wirklich so ein bisschen auch so Therapie, kleine Therapiesitzungen sind, also den du den Leuten ja auch auf therapeutischem Wege helfen möchtest. Mhm. Ähm, wie genau baut sich da so eine Sitzung dann auf, also so ein, so ein erstes Gespräch beisp beispielsweise? Mhm. Also was sind da so die Standardfragen, die du die äh, deine Klienten fragst?
1: Ja, also letzten Endes, das Erstgespräch ist erstmal immer da, um zu schauen, okay, passt die Chemie, Ne, die Person muss mir natürlich auch vertrauen und muss sagen, okay, ne, der Typ kann mein Problem lösen, also das ist erstmal so eine gegenseitiges Begutachten, wenn man dann gemeinsam die Entscheidung trifft, zusammenzuarbeiten, dann ist die erste Sitzung erstmal Bewusstheit zu bekommen und zwar Bewusstheit darüber, was ist wann ganz genau passiert Ne? Ab dem Zeitpunkt, wo ich für mich festgestellt habe, und das ist meistens äh, zwischen sechs und zwölf Jahren, irgendeine Kindheitserfahrung, und ab diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, über mich zu glauben, ich bin nicht gut genug, ich muss lieb und artig sein, ich muss funktionieren, ich bin nicht wertvoll, je nachdem, was es ge gewesen ist. Und ähm, diese Bewusstheit heißt halt auch, da reinzugehen. Zu sehen, okay, was ist damals wirklich passiert? Und wenn man da kognitiv reingeht, also bewusst sich die Situation anschaut, dann wird den meisten schon klar, dass dieses ich bin nicht gut genug eigentlich niemals passiert ist. Das ist meistens nur die Geschichte, die sie sich selbst erzählt haben aus der Perspektive eines Kindes. Ähm, was schwieriger ist, ist dann das emotionale Loslassen, weil bewusst kommen die meisten Klienten schon zu mir und die sagen schon, ja, ich denke, ich bin über mich nicht gut genug, ne? Ich weiß aber, dass ich es eigentlich bin, aber irgendwie suche ich mir dann trotzdem immer, immer die Männer aus, die mir das Gegenteil bestätigen also oder das bestätigen, was ich, was ich über mich selber denke. Ne? Um, und das ist dann die äh, schwierigere Arbeit.
0: Also du versuchst dann quasi erstmal herauszufinden, okay, passt die Chemie? Danach gehst mhm. du darauf ein, wo liegen in der Vergangenheit die ja die, die Fehler oder die Ereignisse, die einen geprägt haben und dann dahingehend, okay, wie kann ich dieses Fehler beheben? Aber das klingt für mich jetzt im ersten Moment natürlich so, als hätte irgendwie jeder so ein kleines Trauma vorzuweisen. Kann man das so pauschal sagen? Also, dass da jeder äh, irgendwie ähm, negativ geprägt ist oder würdest du sagen, es gibt auch Leute, die vielleicht ähm, keine negativen Erfahrungen gemacht haben und trotzdem Probleme haben, den richtigen Partner kennenzulernen?
1: Also ähm, negativ und positiv ist ja eine, eine, eine reine Bewertung und äh, ein Label, so wie gut und äh, ja, so ist eine Bewertung halt letzten mhm. Endes. Ähm, was ich mich immer fragen muss, ähm, ist das, was ich über mich glaube, über Männer glaube, über die Welt glaube, erfüllt das aktuell die Bedingungen für das Ergebnis, was ich mir wünsche? Und wenn ich Männer kennenlerne, die nicht das Ergebnis von der Beziehung, die ich mir wünsche, erfüllen, ähm, dann muss ich schauen, was hindert mich denn daran? Und mehr ist es erstmal nicht, okay? Also wenn ich diesen Glaubenssatz entwickelt habe, ähm, ich darf mich nicht frei äußern, weil ich in der Schule vielleicht mal mich gemeldet habe und dann haben mich andere Kinder ausgelacht und ich habe dann für mich das Trauma in Anführungsstrichen entwickelt. Äh, es ist besser, wenn ich meine Klappe halte mhm. und ich bin deswegen eine schüchterne Person geworden. Ähm, dann ist das vielleicht nicht das, was man sich unter Trauma so Musterbeispielhaft vorstellt, aber Vielleicht es prägt einen. schränkt Es prägt einen mhm. und es schränkt mich vielleicht ein in meinem beruflichen Erfolg oder auch in der Männerwahl oder in, in dem, was ich mir von einer Beziehung wünsche. Weil Männer, ich mir Männer aussuche, die mich dann selber unterdrücken oder ja, wo ich einfach nicht meine Bedürfnisse äußere.
0: Also würdest du dahingehend sagen, dass eigentlich wirklich jeder so einen Coach gebrauchen könnte? Oder einen, es muss ja nicht unbedingt äh, immer ums Thema Dating gehen, aber einen Therapeuten, mit dem man so drüber sprechen kann, was ein beschäftigt und belastet oder vielleicht ist es gar nicht du, du hast es ja gerade ganz treffend auch gesagt es muss ja nicht immer positiv und negativ und total schlecht sein im Leben alles weil manches prägt einen ja auch und macht einen zu dem Menschen, der man jetzt ist und deswegen ist ja jede Erfahrung die man mitnimmt, auch wenn es vielleicht eine schlechtere ist, ja dann am Ende des Tages gut, weil sie dich zu dem gemacht hat, der du halt bist, ne Mhm. Aber ähm, manchmal ist es auch, glaube ich, ganz interessant, so herauszufinden, okay, warum bin ich denn gerade so, wie ich bin? Mhm. Und äh, da hilft ja dann auch so ein, jemand, der da so die richtigen Fragen dann in dem Moment auch stellt, um das so ein bisschen auch herauszukitzeln. Okay, warum bin ich so? Warum habe ich die und die Eigenschaften an mir, die und die Charakterzüge? Äh, mhm. mhm. Deswegen finde ich ganz ähm, interessant. Du hast ja auch, ähm, um das Ganze quasi herauszukitzeln aus deinen Klienten, ja... Ähm, eine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Kannst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, was das genau ist und was du da gelernt hast?
1: Also ähm, letzten Endes habe ich zwei Ausbildungen. Ähm, NLP ist äh, letzten Endes neurolinguistisches Programmieren. Also äh, Neuro, Nerven, Linguistik, Sprache, P, Programmieren, ähm, ja, sind letzten Endes viele Formate und Muster, die mir dabei helfen, bestimmte emotionale ähm, ja, Traumas oder emotionale Blockaden aufzulösen. Das Dating-Knowledge habe ich letzten Endes von Real Social Dynamics, das sind amerikanische Dating-Coaches für Männer und das in der Kombination hat mir selber erst den Erfolg im Dating für mich selbst gebracht, den ich jetzt heute für mich habe und genau deswegen habe ich auch gesagt, okay, mit diesem Wissen in der Kombination kann ich den Frauen halt die besten Ergebnisse liefern. Mhm. Ja?
0: Also man nennt das Ganze ja NLP-Coaching, abgekürzt. Genau. Mhm. Also man erforscht quasi, wie hängen Denken und Sprache in dem Moment zusammen. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass du deinen Klienten quasi Teile aus diesem Coaching auch weitergibst? Oder ähm, benutzt du das, um deine Klienten quasi... Ähm, ja, auf den und den Weg zu bringen.
1: Mhm. Äh, gute Frage. Also ich gebe meinen Klientinnen auch schon selber Formate mit, damit sie dann auch ihre eigenen Muster auflösen können. Ähm, um ein leichtes Beispiel zu nennen, es gibt ja bestimmte Anker. Ne? Ähm, es gibt auditive Anker, das könnte jetzt ein bestimmtes Lied sein. Und immer wenn dieses Lied kommt, verbinde ich eine bestimmte Emotion von vielleicht. Im schlimmsten Fall mein Ex-Freund, aber ich habe wieder die gleichen Emotionen. Oder wo ich mal auf dem Festival war oder was Cooles erlebt habe. Und genauso gibt es eben auch andere Formate und Strukturen, die den Klienten dabei helfen, aus ihren emotionalen, ja ich sage jetzt mal Loch oder aus ihren emotionalen Gedankenkaskaden ähm, selbstständig dann auszubrechen. Ne?
0: Also beispielsweise, wenn ich jetzt jemand Neues kennenlerne und der erzählt die gleichen Witze wie mein Ex-Freund, dann erinnert mich das irgendwo ein Stück weit an den und da versuchst du dann heraus, also versuchst du dann die Leute so dahingehend zu coachen oder zu therapieren, dass sie halt eben nicht mehr dann diese Blockade haben, okay das, das was ich mit meinem Ex-Freund erlebt habe, erlebe ich jetzt auch gleichzeitig mit dem nur, weil er die gleichen Witze vielleicht in dem Moment erzählt oder kann man das so ich versuche das gerade, ich finde so alles, was mit Neurologie zu tun hat, finde ich mega interessant, aber ich finde es ja. auch gleichzeitig Total kompliziert, das auf so sehr, sehr simple, allgemeine äh, Fakten herunterzubrechen. Ich glaube, da steckt äh, ziemlich viel so hinter im Allgemeinen. Ne?
1: Mhm. Ähm, lass es uns vielleicht mit einem anderen Beispiel nehmen. Ähm, man kennt vielleicht das Gefühl, äh, man hat einen Hals im Kloß oder ähm, äh, man, ja, man, man sagt, äh, das, das hat sich angefühlt wie ein Stich in den Magen ne? oder ich habe einen ein Stein im mhm. Bauchgefühl. Und so kann man sich ähm, NLP vorstellen. Das heißt, man gibt der Emotion eine bestimmte Farbe, eine bestimmte Form und durch die Visualisationskraft, die der Mensch ja Gott sei Dank besitzt, kannst du mit bestimmten Formaten diese Emotionen eben auflösen. Und das ist noch mehr zum Verständnis NLP vielleicht als dieses Beispiel mit dem Lied oder dem einem Satz und damit verbinde ich das dann.
0: Jetzt geht die Kritik ja auch dahingehend, dass viele Leute sagen, dass NLP mit Manipulation ziemlich viel zu tun hat, was würdest du dahingehend sagen? Also stimmt das, stimmt das nicht oder warum stimmt das vielleicht in Teilen, aber wie kann man das vielleicht für sich nutzen, ohne dass man jetzt sagt, boah, das ist jetzt total moralisch und ethisch verwerflich, weil Manipulation klingt ja jetzt erstmal super, super negativ, also vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
1: Also Manipulation ist ja auch wieder die Frage letzten Endes, was versteht man unter Manipulation? Da gibt es eine Zielgruppe, die, die sagt sicherlich, Manipulation ist etwas Negatives. Letzten Endes manipuliert mich auch meine beste Freundin, also mein, mein engster Freundeskreis, der mir vielleicht die ganze Zeit sagt, in der heutigen Zeit funktioniert das nicht mehr, den richtigen kennenzulernen. Und dahingehend habe ich dann Emotionen, die mich daran blockieren, überhaupt offen zu sein für Männer. Also das ist ja auch irgendwo Manipulation oder Beeinflussung. Ne? Das heißt, wenn man mit bestimmten Formaten es schafft, den Klienten zu dem Ergebnis zu bringen, was er sich wünscht, dann würde ich nicht behaupten, dass es eine negative Manipulation ist, sondern dann eher, auch gerade wenn er das aus freiem Willen entscheidet und auf mich zukommt, dass ich ihn dabei unterstütze. Und Coach heißt ja nichts anderes als Kutsche oder schneller von A nach B.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass du ja nicht mit der Intention da reingehst, da jetzt den Leuten den Kopf zu verdrehen und, und keine Ahnung, äh, die dazu verwirren und weiß ich nicht, sondern du möchtest den Leuten ja bei ihrem Problem helfen. Und wenn man sagt, okay, ich möchte dich als Coach haben, dann äh, entscheidet man sich auch irgendwann immer ein Stück weit freiwillig dafür, dass man sagt, okay, ich nehme deine Hilfe in Anspruch und inwieweit dann vielleicht manche Dinge in, in dem Kopf manipulativ sind, weil man dann vielleicht schneller an, an etwas glaubt oder etwas für wahr erklärt, das hat ja eigentlich auch irgendwo einen positiven Effekt, wenn am Ende des Tages der Person damit geholfen ist. Ne? Ist ja so ein bisschen wie, ich finde, das kann man immer so ein bisschen mit Hypnose vergleichen, erstmal sich hypnotisieren lassen und dann äh, quasi den kompletten Willen über sich selbst aufgeben, klingt natürlich erstmal total abschreckend und so nach dem Motto, ja, äh, da hat jemand die Kontrolle dann über dich. Jein, wenn du dadurch ähm, vielleicht zu einem Ergebnis kommst, dann mal, irgendein Trauma zu überwinden oder, weiß ich nicht, es gibt ja auch Hypnosen, die beim Abnehmen helfen sollen und es funktioniert tatsächlich, dann ist es ja gut, weil damit ist dein Problem gelöst. ne Deswegen finde ich ganz... Äh, Ganz interessant.
1: Ja, muss ich nochmal kurz reinwerfen. Also ähm, bei einer Hy Hypnose ähm, ist man ja in einem trance mhm. Und vielleicht kennt man das, wenn man selber vorm Fernseher sitzt oder mit, mit äh, jemandem sprechen möchte, der gerade Fernsehen schaut. Ähm, dann kann man sehr gut beobachten, dass die Person äh, zeitverzögert antwortet, weil sie im Fernseher fast wie in einem trance gefangen ist mit den Gedanken. Und genauso kann man sich Hypnose vorstellen. Das heißt, man ist grundsätzlich noch da. Ne? Meistens antworten die Leute, ja beim Fernsehen schauen, auch nur zeitverzögert. Ähm, aber man ist jetzt nicht äh, willenlos oder äh, wie ein Zombie oder kriegt gar nichts mehr mit, ähm, sondern man ist einfach mit den Gedanken voll drin und hat eben auch die Möglichkeit, ähm, aufs Unterbewusstsein besser zuzugreifen und selber auch mehr hochkommen zu lassen, was man vielleicht vorher eher verdrängt hat.
0: Mm. Aber gut, jetzt hypnotisierst du die Leute ja nicht, sondern äh, quatscht ja einfach nur mit, äh, mit ihnen. Mhm. Deswegen da vielleicht äh, dann nicht ganz so in dieses Extreme. Aber ich glaube, dass man sich das so ein bisschen auch so vorstellen kann, wenn man dann in so einem offenen Gespräch erstmal ist und dann sich quasi dem Ganzen öffnet. ist Es ja quasi auch dann wie bei der Hypnose, das einmal loszulassen, das, was irgendwo dann in einem dr äh, drinnen nochmal so... Steckt an Emotionen, was man vielleicht so offensichtlich gar nicht so, wo man noch gar nicht so drüber nachgedacht hat. Ich glaube, das ist dann so, man muss da die richtigen Fragen und Stellschrauben schrauben, damit man das so rauskitzeln kann, ne? Aber würdest du sagen, dass du dahingehend ein besonderes Talent hast, herauszufinden, wo die Probleme bei den Patienten liegen? Pa Patienten? Klienten mhm. bei den Frauen liegen? Oder ist das erst so, kam das erst so mit der Zeit, dass du da mehr Erfahrungen gesammelt hast, was für Fragen du stellen musst oder worüber du konkret mit den Leuten sprechen musst?
1: Ähm, Patienten ist ein schönes Stichwort. Also ich bin ja ursprünglich gelernter Krankenpfleger. Also äh, da habe ich ja auch Patienten versorgt letzten Endes. Ähm, also natürlich kommt mit der Erfahrung ähm, deutlich mehr Wissen hinzu. Also ähm, ich erkenne ja auch deutliche Muster. Also wenn ich mal so gucke, wie viele Menschen bei mir sind, die eigentlich ein großes Herz haben, vielleicht auch, wenn man es pauschalisieren oder generalisieren möchte, ein Helfersyndrom oder selber im sozialen Bereich sind und sich aufopfern für andere, witzigerweise aber auch für ihren Mann und deswegen in Beziehungen sind, wo sie ja einfach nur für den anderen geben und tun, ja, dann ist das schon sehr interessant. Also man erkennt gewisse Muster nach, nach langer Zeit.
0: Mhm. Nun würde ich ja ähm Sagen, du bist ja jetzt schon etwas länger auch im Dating-Game und im Coaching-Game drinne. Mhm. Was sind so die besonderssten Erfahrungen, die du gemacht hast oder besondere Geschichten? Du hattest ja eben schon mal angeschnitten mit der einen ähm, Dame, die sich da im Schrank, ähm, ja, die da eingesperrt worden ist. Was waren da noch so Erfahrungen, die du gemacht hast oder Geschichten, die dich bewegt haben? Mhm. Ich glaube, unter den Männern können doch schon äh, manchmal <lacht> ganz schön wilde äh, Geschichten wahrscheinlich hochkommen.
1: Ja. Also vielleicht erstmal was Positives nach der ganzen Negativität. <lacht> ähm, äh, ich war mit einer Klientin äh, hier in Köln unterwegs und äh, ja, wir waren im Prinzip im Coaching gewesen, ähm, wie man Männer in ein Gespräch verwickelt, was ja unüblich ist für eine Frau. Und als Frau möchte man sich erobert fühlen. Naja, letzten Endes äh, hat sie auf der Straße so ihren bisher immer äh, noch Freund kennengelernt. Die ziehen jetzt aus Düsseldorf nach Köln. Ähm, also das ist eine geile Geschichte oder wenn man äh, ein Feedback bekommt, wo die Klientin mit Freunden spricht und Freunde ihr sagen, hey, irgendwie bist du anders, also du, du bist lockerer, du bist entspannter, du bist cooler drauf. Das sind so Momente, wo ich sehr viel Kraft tanke, wo ich auch viel Kraft getankt habe, wo ich dann wusste, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, ich mache was, was mich glücklich macht, was mich erfüllt, was einen höheren Zweck hat, vielleicht das Bedürfnis nach Bedeutung im Leben, letzten Endes, wenn ich das mhm. mit meiner eigenen Wertevorstellung mal genauer betrachte. Natürlich waren aber auch viele Momente da, wo ich, wo ich angefangen habe, wo ich dran gezweifelt habe, wo ich äh, am Boden zerstört war, weil es nicht funktioniert hat, äh, ja weil keiner mein Coaching haben wollte. Ne, und äh, wo es gar nicht lief. Und ich schon gefragt habe, okay, funktioniert das? Kann ich denn mit meiner Passion irgendwie Geld verdienen? Kann ich dann mit Menschen helfen? Und ähm, aber es hat sich gelohnt.
0: Was war so ein besonders blöder Rückschlag? Also du hast schon gesagt, ähm ja okay, Leute haben gesagt, oder keiner wollte dein Coaching äh, kaufen. Also du kamst quasi mit deinem Coaching auf den Markt und die Leute wollten es einfach erstmal nicht und dann hast du aber einfach trotzdem weitergemacht. Also was hat dich da motiviert, vielleicht auch weiterzumachen und nicht zu sagen, ey, okay, vielleicht ist da ja was Wahres dran und ich kann eigentlich überhaupt nichts. So. Wo, wo lag da der Motivationskern?
1: Also das Problem war gewesen, ähm, wenn du No-Name bist ne, und du fängst neu an als Coach, ist es natürlich schwierig, weil du hast keine Referenzen. Und in der heutigen Zeit gucken halt alle, okay, wer bist du, was hast du für Referenzen, wie lange bist du schon da? Also die Leute haben ja auch im Informationszeitalter die Möglichkeit, sich schlau zu machen über dich. Und da hatte ich halt nicht viel vorzuweisen. Und deswegen war es natürlich sehr, sehr schwierig. Was hat mich motiviert, dabei zu bleiben? Mein Bild im Kopf. Ne? Also wenn wir mal so gucken, ähm, alle erfolgreichen Leute oder Menschen, die irgendwas erreicht haben, die haben visualisiert. Ob es Thomas Edison ist mit der Glühbirne oder Walt Disney mit äh, Disney-Figuren. Ne? Er hatte ein Bild im Kopf und ich hatte auch ein Bild im Kopf und ich habe auch immer noch ein Bild im Kopf. und äh, Wo das du dich
0: dann irgendwo siehst ein Stück weit in ein paar Jahren. Oder? Ja, richtig. Mhm. Wo, ich,
1: wo ich die Welt ein bisschen besser gemacht habe, wo ich eben, wie ich schon sagte, also... Mein Bedürfnis ist das, ähm, Bedeutung im Leben. Ich möchte die Welt ein bisschen positiv verändern. Ich möchte auch, wenn wir mal ehrlich sind, mein Leben wird unbedeutend sein. Und äh, von Albert Einstein wird es irgendwann auch unbedeutend sein. Ähm, ist es letzten auch, wenn er viel beigetragen hat, erfindungstechnisch. Ähm, aber das ist das Bedürfnis von uns Menschen und von mir auch dahinter.
0: Ja, ich glaube, da muss man sich... Ähm, ich finde das ein ganz, ganz schöner Ansatz, weil du sagst so, okay, du bist ja irgendwo ein Stück weit intrinsisch motiviert. Es ist nicht so, okay, ich finde das Thema... Coaching einfach nur geil und ich will damit Geld machen, sondern es ist dieses, okay, ich möchte anderen Leuten irgendwo ein Stück weit einen Mehrwert bieten und Leuten helfen und ich glaube, daraus können sowieso dann immer noch mal viel größere Dinge entstehen, als wenn jemand einfach nur sagt, so ja, also keine Ahnung, so eigentlich ist es mir relativ egal, ob die äh, Patientin, Klientin, wie auch immer, da jetzt gut rausgeht oder nicht, sondern ähm, du willst ja dann wirklich den Menschen helfen und dann ist das glaube ich auch noch mal was was anderes und das merken die Leute ja dann auch relativ schnell und wenn einen das motiviert, so dann ist es natürlich auch immer schöner dann da weiterzumachen als wenn es nur erstmal der Geldaspekt ist und ähm, da irgendwie ein Coaching groß raus rauszubringen. Ne? Ähm, aber was waren noch so Kritikpunkte? Also du hattest gesagt, okay, ähm, Leute haben einfach gesagt, dein Coaching bringt nichts. Gab es sonst noch irgendwie Momente, wo Leute an dir gezweifelt haben? Oder würdest du sagen, sonst lief eigentlich alles erstmal so weit glatt über die Bühne?
1: Wo Leute an mir gezweifelt haben... Ähm ja, also die Anfangsschwierigkeiten halt. Ne, du, du gehst neu auf den Markt. Ne, du sagst, okay, ne, ich, ich helfe euch jetzt da draußen. Die Leute nehmen einen nicht ernst. Die Leute belächeln das Ganze. Freunde belächeln das Ganze. Die Eltern belächeln das Ganze. Also ähm, ich hatte wenig Leute, die da dran geglaubt haben oder gesagt haben, hey, äh, gute Sache. Papa hat gesagt, ne, macht mach doch was Anständiges. Was, was machst du da für einen Schrott? Ne? Und ähm, also, das war mit das Schwierigste. Oder auch, wenn man mal Rückschläge hatte und äh, einfach mal lange keinen überzeugt hat und sie an sich selber dann gezweifelt hat: hey, ist es überhaupt das? Ne? Kann das überhaupt funktionieren? Ähm, einfach weitermachen.
0: Mhm sich da gar nicht, glaube ich, auch so beirren lassen, weil es wird immer irgendwen geben, der sagt, ey, das ist, Klar. du kannst es halt nicht oder es ist halt totaler Unfug. Ja.
1: Ähm,
0: auf der anderen Seite, die Frage zieht auch so ein bisschen darauf hinaus, weil du ja früher oder jetzt immer noch Stripper bist mhm. und ich finde das Thema Business, du hast ja damit wirklich ein Business auch aufgebaut, ähm, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, vielleicht auch wenn man im Nachtleben unterwegs ist. Kann es sein, dass Leute dich manchmal vielleicht auch deswegen belächeln? Also hast du dahingehend vielleicht auch Erfahrung gemacht oder würdest du sagen, ja okay, das interessiert die Leute eigentlich gar nicht?
1: Ähm, ja, also ähm, mit dem Tanzen habe ich angefangen, da war ich 19 und 20 und das hat auch einen großen Beitrag äh, zu meiner Persönlichkeitsentwicklung gesteuert, wo ich dann gemerkt habe, okay, ähm, irgendwo äh, hast du nicht dieses selbstsichere Auftreten, so wie die anderen Männer, die ich da kennengelernt habe, die das auch machen Und ähm, also erstmal bin ich deswegen dafür schon mal dankbar. Ähm, natürlich ähm, könnte man sagen, hey, das, das passt ja gar nicht. Also ich meine, ne, der macht am Wochenende, tanzt der und äh, dann will er mir erzählen, wie ich den richtigen kennenlernen kann. Ähm, naja, die letzte Frage, die man sich immer stellen muss, was ist denn wichtiger? Äh, was ich am Wochenende privat mache oder äh, was ich allgemein in meiner Freizeit mache oder ob ich das Ergebnis liefern kann. Ne? Ähm, natürlich gab es immer Leute, die haben das belächelt oder nicht richtig ernst genommen oder gesagt, hey, Julian, äh, ne, ist Stripper und äh, dann äh, willst du noch Frauen helfen. Aber das ist Teil von mir, das bin ich, das ist meine Persönlichkeit, weißt du? Und am Wochenende, das macht Spaß, das ist, ist halt was was Cooles. So, ne? Und deswegen, also entweder man akzeptiert mich und meine Persönlichkeit und wenn man mit mir redet und meine Videos anguckt, dann merkt man hoffentlich auch, dass ich nicht <lacht> ganz, äh, gar keine Ahnung habe, wovon ich rede. Also ja, deswegen, ähm, das
0: ich glaube, es ist halt auch vor allen Dingen dieses Vorurteil, was Leute haben. Ich sage dir auch ehrlich, bevor ich so in das Gespräch gegangen bin, war ich, ich habe im Vorfeld auch mit Freunden gesprochen, hey, Leute, das ist vielleicht das Richtige, so der, ich meine, der war ja Stripper und keine Ahnung, aber das ist total, eigentlich total schwachsinnig, wenn ich jetzt auch so weiter über den Gedanken nachdenke, weil, nur weil jemand gerne tanzt und das alles so ein bisschen so diesen Ruf hat von wegen, ja, die haben ja eh nichts im Köpfchen, wenn die sich da ausziehen auf der Tanzfläche, Nee, es ist auch eine, eine Form, der, Form der Kunst und es macht dir Spaß, es ist dein Hobby und warum muss jemand, der tanzt, gleichzeitig nicht irgendwie, warum soll der nichts im Köpfchen haben und nicht Leuten beim Daten helfen können? Das ist ja eigentlich total absurd, weil wenn es dir Spaß macht, do it. Ne? Ja, und deswegen finde ich sehr, sehr cool, das ähm, so aus der Perspektive das Ganze dann nochmal zu betrachten und ich glaube, dass das ist auch super, super wichtig, dass man Leuten immer offen begegnet auch und nicht ja. sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie das, das und das Vorurteil und der kann ja gar nichts, ähm, weil er ja Stripper ist, so in die Richtung, das ist ja eigentlich Schwachsinn. Aber mhm. ähm, du hattest, das habe ich in einem deiner Videos mal gesehen, ähm, auch erzählt, dass du damals oder auch, weiß ich nicht, vielleicht auch jetzt noch als Stripper manchmal blöd irgendwie angemacht worden bist und deswegen auch so ein bisschen zum Thema äh, daten und coachen kamst, weil du gemerkt hast, so ja, äh, ihr macht das alle irgendwie so ein bisschen komisch und äh, nicht richtig. Was waren da so Erlebnisse, hm. wo du sagen würdest, okay, das ging, das ging mal absolut gar nicht komplett unter die ja. Linie?
1: Ja, also wie gesagt, ich befasse mich ja schon eine halbe Ewigkeit mit dem Thema Dating und äh, ich bin nun mal ein Mann und ich weiß, was bei Männern gut ankommt und äh, ich wurde in meinem Leben auch schon äh, häufig mal von Frauen irgendwie angemacht und äh, teilweise machen das manche Frauen ja, auf eine unsmarte Art und Weise und andere wiederum auf eine Extrem smarte Art und Weise. Und ähm, wenn man da den ganzen Prozess einfach ein bisschen optimiert, dann kann man auch ganz anders rüberkommen bei seinem Gegenüber. Ne? Also, was wäre
0: denn jetzt eine super smarte äh, Anmache oder woran äh, denkst du jetzt, wenn du dran denkst, boah, die hat das damals richtig, richtig gut gemacht? Um ja. nicht direkt vom Negativen auszugehen.
1: Ja, also ähm, was immer natürlich gut ist, in Anführungsstrichen äh, Komplimente. Aber Komplimente an sich ähm, bekommen Männer, die ja also Männer kriegen auch Komplimente. Ne? <lacht> Letzten Endes muss man ein bisschen herausstreichen aus der Masse. Und dafür muss man auch mal ein bisschen frech sein. Ne? Also vielleicht ein Kompliment machen, dass jemand gut aussieht, aber das gleichzeitig relativieren, indem man das dann wieder runterzieht. Diese Technik nennt sich zum Beispiel Push und Pull. Ähm, kennt man sicherlich, wenn man sich mit dieser Dating-Thematik schon mal befasst hat, aber trägt einfach dazu bei, dass man ein bisschen jemanden mehr herausfordert. Und das macht einen anderen, also die, mein Gegenüber natürlich dann interessanter, als wenn ihr jemand mir einfach nur sagt, hey, äh, du siehst gut aus oder ähm, wow, du bist so toll, sondern mal ein bisschen frech ist. Das zeigt Selbstbewusstsein, das zeigt ähm, ja, Ecken und Kanten.
0: Ja, ich glaube, es ist auch äh, wichtig, dass man im Kopf bleibt bei der Person und wenn man, gerade wenn man ähm, gut aussehende Frau ist und immer nur hört, ja, du bist ja voll hübsch, so das, das sagt einem ja irgendwie dann gefühlt, doch jeder Zweite ist halt nichts Besonderes und ich glaube, da geht halt auch vielleicht so ein bisschen im Kopf bleiben auf eine freundliche Art und Weise, ne, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt herausgehört habe, ähm, ähm, was du so mit auf den Weg geben möchtest. Frechsam. Aber was sind so die Standardfehler, die Leute beim Daten sonst so begehen?
1: Mhm. Ähm, ja, Standardfehler sind zum Beispiel, dass man zu viel investiert oder jemanden auf dem Podest hebt und dementsprechend dann nicht nur subkommuniziert, sondern auch mit seinem Verhalten kommuniziert, ähm, dass man, äh, egal was der andere macht, sofort am Start ist. Und natürlich gibt es da so ein bisschen diese Meinung, ja, Julian, ich möchte mich ja nicht verstellen. Ich möchte ich selbst bleiben. No? Ich möchte mir keine Dating-Strategien oder Flirtsprüche auswendig lernen. Ja, aber wenn man grundsätzlich das Thema Anziehung versteht und auch versteht, ähm, wie Männer wirklich denken, dann macht man die Dinge mit Absicht nicht falsch, weil man schon aus Erfahrung aus der Vergangenheit weiß, zu welchem Ergebnis sie führen. Und das macht man dann halt einfach nicht. Ne? Also Standardfehler sind, äh, ich investiere zu viel, obwohl der andere, mein Gegenüber, ähm, nicht äh, gezeigt hat, dass er es wert wäre letzten Endes oder es nicht mal zu schätzen weiß oder einfach gar kein Interesse hat.
0: Was sind da so die klassischen Anzeichen? Wann erkenne ich denn? Ich glaube, das Problem liegt auch oft, dass man gar nicht merkt in dem Moment, dass man viel zu viel Zeit, Muße, was auch immer investiert. Was sind da so Warnsignale? Wann sollte ich aufhören, jemanden in Anführungsstrichen hinterherzurennen?
1: Also beim Hinterherlaufen ist es ja nicht so, dass man einem physisch hinterherläuft, sondern eher, dass man ähm, ja auch mit im Gespräch schon ähm, subkommuniziert, dass man sofort hinguckt, wenn jemand was sagt, sofort die, die Aufmerksamkeit schenkt, sofort reagiert auf Textnachrichten und ähm, dass man da einfach mal entspannt bleibt und auch mal ein bisschen dieses Ergebnis loslässt. Also auch wenn er noch so perfekt scheint, einfach mal loslässt.
0: Gar nicht unbedingt diesen Druck äh, aufbaut, auch bei dem Gegenüber, ja, das muss jetzt klappen, sondern sich da vielleicht, ich glaube, ganz wichtig auch beim Thema Dating, jetzt bin ich natürlich nicht so ein Experte wie du, aber ich selbst merke so, dass es so wichtig ist, dass man halt seinen eigenen Wert auch irgendwo ein Stück weit kennt und dass man weiß, okay, ich bin mir so und so viel wert und kein Mann oder keine Frau, wie auch immer der Welt ist es im Endeffekt wert, dass ich meine Lebenszeit dafür opfere, obwohl nichts am Ende des Tages dabei rumkommt. Ne? Und dann fängt man auch nicht an, Leuten hinterher zu rennen, wenn man sich bewusst ist, okay, was bin ich mir selbst überhaupt mhm. ähm, erstmal wert. Aber was würdest du sagen, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, auch ähm, ja, den richtigen Partner zu finden. Mhm. Aber warum ist das so wichtig, in unserer heutigen Generation oder den Menschen im Allgemeinen überhaupt einen Partner zu finden? Kann man nicht auch alleine glücklich sein?
1: Ähm, man sollte auf jeden Fall alleine glücklich sein. Und man sollte eigentlich, also ich sage immer, der Mann ist wie die Kirsche auf der Sahne obendrauf. Also der Kuchen ist schon so perfekt, ne? aber ähm, die Kirsche obendrauf ist nicht schlecht, It's nice to have wenn die meisten Frauen zu mir kommen und die das Problem haben, dass sie an die Falschen geraten oder einfach nicht den Richtigen für sich finden, dann ist es oft das Problem, dass, es, dass sie nicht allein sein können oder dass sie irgendwie ähm, limitierende Glaubenssätze haben oder irgendwelche Emotionen ähm, oder irgendwas, was sie nicht loslässt. Ne? Und deswegen ähm, haben sie dieses Resultat im Außen. Das heißt, ähm, der erste Schritt wäre erstmal ähm, in Fülle zu kommen, auf einer leicht esoterischen Szene vielleicht jetzt äh, verständlich, aber im Kern ist es halt das, in Unabhängigkeit und Fülle zu kommen. In ich brauche eigentlich nicht. Ne? Ich bin mit mir so im Reinen und ich hasse auch diese Pauschalisierung, aber ähm, ich bin vollkommen so, wie ich bin. Und ähm, natürlich ähm, bringt es mir natürlich nichts, wenn ich nur vollkommen bin und keine Ahnung habe, wie Dating funktioniert. Ne? Weil sonst könnte ich auch einfach einen ganzen Tag mit mir ins Reine kommen. Aber wenn ich keine Ahnung habe, wie Männer denken und funktionieren, äh, kann das auch nicht funktionieren. Aber das ist erstmal der
0: das ist so die Base, die geschaffen sein muss, um zu sagen, ja, wenn ich krampfhaft mit dem Gedanken in etwas reingehe, ich brauche jetzt unbedingt jemanden, um glücklich zu sein. Ich glaube, wichtig ist auch zu verstehen, so, man macht sein Glück in dem Moment ja von einer Variable abhängig, die man halt selber gar nicht kontrollieren kann, auf die man selbst keinen Einfluss hat. Und viele sind dahingehend, glaube ich, auch immer so hinterher, ich muss jetzt jemanden kennenlernen, um glücklich zu sein. Nein, musst du nicht. Sondern es ist, wie du gesagt hast, halt eben die Kirsche, auf Der Sahne, äh, die, doch,
1: die Kirsche auf der Sahne. Ja. Und ja, dazu muss ich nochmal ganz kurz sagen: ähm, Auf der anderen Seite gibt es genauso diese Frauen, äh, die sagen und warten, ich mache mir keinen Stress und äh, der Richtige kommt schon von ganz alleine, mhm. um dann irgendwann festzustellen, dass doch keiner kommt. Also, man muss schon, ne, Albert Einstein, äh, Aktion, Reaktion, man muss schon Dinge tun, man muss schon ins Handeln kommen und äh, wenn man nur wartet und äh, erwartet, dass das Leben einen von alleine liefert, ja.
0: ähm,
1: ne, das ist so ein bisschen auch in diese spirituelle Richtung, ich sitze, ich meditiere, ich manifestiere, aber man muss das Richtige schon tun. Ne? Ja, ja
0: klar, von nichts kommt nichts. Ich kann nicht klar. erwarten, wenn ich äh, mit keiner Person rede und niemanden date, dann werde ich wahrscheinlich nicht meinen Partner kennenlernen. Irgendwo muss man da schon genau. auch äh, Interesse dem gegenüber ja dann zeigen und sich da aufraffen und sagen, okay, ich äh, mache mich da frei von den Gedanken. Ähm, zwar, ich brauche jetzt unbedingt einen Partner, aber man will ja schon dann mit der Intention dann auch in dieses Gespräch gehen, sonst kannst es natürlich nicht. Yes. Das ist, glaube ich, dann äh, yes. relativ logisch auch. Mhm. Ähm, heutzutage ist es jedoch so, dass auch die... Mal angenommen, wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe jetzt meinen Partner gefunden und das funktioniert auch eigentlich erstmal soweit gut. Trotzdem gehen die Z äh Scheidungszahlen ja extrem hoch. Was würdest du sagen, woran das liegt heutzutage? Mhm. Dass eben so viele Beziehungen dann doch brechen.
1: Ja, ähm, das Problem ist meistens, ähm, dass ähm, und ich nehme mal das Beispiel, ich finde es ziemlich cool. Ähm, eine Beziehung ist quasi wie ein Gummiband auf Spannung. Das heißt, das Gummiband ist nur auf Spannung, wenn beide Variablen einen gewissen Abstand auch zueinander haben. Okay, Das heißt, wenn sich beide zu nah sind, verliert das Gummiband an Spannung. Dann lässt die Anziehung nach. Ne? Ähm, wenn der eine zu nah ist, dann verliert es auch an Spannung. Also es ist wichtig, dass man sein eigenes Leben nicht vernachlässigt. Dass man selber an seinen Träumen und Zielen arbeitet und der Partner quasi ein Wegbegleiter ist dorthin, mit dem ich mein eigenes geiles Leben teile. Und das ist ein Problem, dass sich ähm, oder die eine Partei sich weiterentwickelt und die andere bleibt stehen. Kennt man mhm. auch diesen Song von äh, Andreas äh, Burani, ähm, ne, ähm, wie geht das? Ähm, ich will weitergehen doch du, du bleibst stehen. Irgendwie so, ich weiß <lacht> es gerade nicht. Aber ist ein ziemlich cooler Song und er sagt im, im Kern genau das aus.
0: Mhm. Ja, vor allem, wenn man dann zwei unterschiedliche Richtungen zieht, dann reißt das Band früher oder später auch. Ne? Genau. Deswegen finde ich ganz, ganz äh, schöne Metaphorik. Mhm. Ähm, jetzt... Beantwortet das allerdings noch nicht so ganz die Frage, warum so viele Partnerschaften denn dann reißen oder ähm, vielleicht dann äh, irgendwie sich zu nahe kommen? Mhm. Also du sagst, okay, so funktioniert eine Partnerschaft, so muss sie laufen, beide haben irgendwie ihr eigenes Leben. Also würdest du sagen, heutzutage ist das so das größte Problem, dass beide nicht mehr ihr Ding machen oder wo ist da das große Problem unserer Generation?
1: Ja, ähm, da geht man jetzt so also ein bisschen auf die Theorie, ähm, Generation beziehungsunfähig, ne? Schnelllebigkeit, genau. man hat zu so viel Auswahl und deswegen ähm, ja, sucht man irgendwann noch äh, was Neues. Also es hat sich schon ein bisschen dahingehend äh, verändert, dass es eben nicht mehr ist wie vor 20 Jahren, wo man sich kennengelernt hat, dann wird man zusammengeschweißt ne? und äh, kriegt Kinder und dann ist man so, wie, wie man es konditioniert bekommen hat von den Eltern. Also das hat sich schon geändert. Ähm, das trägt sicherlich auch dazu bei, dass man eben irgendwo, ja sein Leben noch anders leben möchte oder irgendwo anders noch was sehen möchte. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hängt es auch immer ein bisschen damit zusammen, weil ich kenne genug Frauen, die haben diese Vision im Kopf, dass sie sagen, ja, ich möchte mit meinem Partner bis an mein Lebensende. Ich möchte ankommen. Ne? Und äh, genauso gibt es auch Männer, die das Gleiche sagen. Das heißt, im Prinzip hängt es damit zusammen, ähm, wen suche ich mir aus? Ne? Und äh, Tony Robbins sagt schon, äh, it's all about äh, picking right. Also, wenn du dir den Falschen aussuchst, dann, ähm, ja, kann das nicht langfristig was werden. Aber auch dieses Nichts ist für immer, sich selber mal bewusst zu machen. Also umso mehr ich versuche, jemanden festzuhalten, auch wenn wir beide uns auseinanderentwickeln, umso mehr wird es dazu beitragen, dass ich ihn verliere.
0: Also würdest du dann vielleicht auch sagen, dass es gar nicht so schlimm ist, dass vielleicht viele Beziehungen scheitern, sondern eigentlich eher gut, weil man dann nicht zu lange bei einer Person hängen bleibt, die eben nicht die richtige ist.
1: Also letzten Endes, die Frage, die ich mir immer stellen muss, ist, wenn ich jetzt mit einem Partner fünf Jahre zusammen bin und vier Jahre davon waren wirklich wunderschön. Ich hatte eine geile Zeit, wir haben uns geliebt, es war super alles einfach, perfekt. Ähm, ist es dann diese vier Jahre von meinem Leben mit diesem Partner, sind die dann, ist nicht wert gewesen? War das dann Zeitverschwendung? Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Also ich denke doch, dass es... Ähm, von den Teil meines Lebens, wenn das vier Jahre waren, mit denen ich glücklich war mit ihm, doch keine Zeitverschwendung ist.
0: Ja, und dann ist es am Ende des Tages ja auch relativ egal, ob es dann auseinandergeht oder nicht. Ist klar, ist immer noch mal was anderes, wenn man dann Kinder hat, ne, und äh, die dann irgendwie großziehen muss. Aber auch das heutzutage, ich finde es so, ich finde das Wichtigste ist halt immer, dass man versucht, so einen guten auseinanderzugehen und dann nicht irgendwelche Intrigen schmiedet, sondern dass man halt dann offen darüber drüber spricht, auch wo lagen jetzt die Probleme oder wo liegen gerade die Probleme und die Konflikte und dann passt es vielleicht manchmal nicht, weil man eben sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt und auch unterschiedliche Ziele hat und dann ist es auch okay, wenn es dann mal auseinander geht. Ich glaube, das ist halt auch wichtig, das zu verstehen, nicht immer dieses oh, es geht auseinander und das so krass zu verteufeln sondern zu genau. sagen, okay, es kann ja auch auseinander gehen, aber es sollte halt eben glatt auseinander gehen und ohne, dass die Fetzen fliegen und da dahinter der, der Leichenberg, der da zurückbleibt enorm groß ist. Ne? Genau.
1: Ähm,
0: du hast es schon eben so ein bisschen angeschnitten, dass unsere Generation ja vielleicht dahingehend so ein bisschen beziehungsunfähiger geworden ist. Ich glaube, dass das irgendwo ein Stück weit auch daran liegt, dass die Frau an sich selbstständiger geworden ist und nicht mehr so in der Abhängigkeit vom Mann selbst steht, weil eben nicht mehr so viel auf dem Spiel steht, die Frau es sich erlauben kann zu sagen auch finanziell, okay, ich bin jetzt mal weg und du tust mir nicht gut. Was würdest du sagen, welchen Einfluss hat das auf das Dating geschehen, was du aktuell so mitbekommst in deinen Coachings?
1: Uh, gute Frage.
0: Also vielleicht, um es ein bisschen einfacher zu, vom, äh, zu formulieren, ist die Frau vielleicht zu selbstständig in manchen Hinsichten, um mm. einen Partner kennenzulernen dann auch? Ja. Also so nach dem Motto, ja. ich brauche ja keinen Mann.
1: <lacht> okay, äh, interessant, äh, interessanter Punkt. Da gehen wir ja so ein bisschen auf das Thema äh, Feminismus ein. Genau. Ähm, äh, ich habe auch eine äh, ne Freundin, die ist äh, Coach für Weiblichkeit. Die wird immer vom Feministin <lacht> <lacht> ge ge gebombt, äh, was sie denn da macht. Ähm, also man muss sich bewusst machen, ähm, erfolgreiche Frauen, wenn man es auch wieder ein bisschen generalisiert, haben das Problem, äh, dass sie Männer oft einschüchtern, ne? Dadurch, dass sie so erfolgreich sind. Und ähm, das ist das Problem, warum sie dann am Ende des Tages keinen Mann bekommen. Ne? Nicht alle, aber eben viele, wenn ich das so beobachte. Und äh, natürlich ähm, ist in uns evolutionär und instinktiv ähm, verankert, dass ich als Mann mich zu bestimmten Eigenschaften besonders gut hingezogen fühle. Also wenn ich als Frau jetzt diese Eigenschaften überhaupt gar nicht irgendwie ausstrahle, dann trägt es natürlich dazu bei, dass sich der Mann vielleicht von mir nicht ganz so angezogen fühlt. Das heißt jetzt nicht, dass ich umgekehrt unbedingt diese Eigenschaften äh, ja ausführen soll und mich dann verstellen soll. Das nicht. Aber ähm, ja, letzten Endes ist es dann irgendwo erklärlich, dass das auch dazu beiträgt, dass mehr Frauen Single sind.
0: Ich verstehe, was du meinst im Sinne von, die Frau wird selbstständiger, die Frau traut sich mehr zu und irgendwo ein Stück weit sind das ja in gewisser Hinsicht ja auch männliche Attribute, die man mit dem klassischen Mann verbindet. Der Mann ist derjenige, der sich das traut und der die äh, Ruder in der Hand hat und wenn jetzt immer mehr Frauen sagen, ja, ich habe jetzt auch die Zügel in der Hand und fange an selbstständig zu werden, das ist natürlich super und für das, das ich darf mich da jetzt auch wahrscheinlich gar nicht so, sonst heißt ja, es hinterher politisch unkorrekt und nicht mehr zeitgemäß, das ist natürlich sehr, sehr gut, dass immer mehr Frauen diesen Schritt auch wagen und ähm, dahingehend sich nicht mehr von der Männerwelt unterdrücken und einschüchtern lassen, aber du sagst es halt auch schon, evolutionär bedingt ist die Rolle einfach, die Rollenverteilung einfach so ein bisschen anders und deswegen ist es mit dem Dating ja dann auch nochmal, läuft das halt mittlerweile so ein bisschen anders ab, ne?
1: Ja, man muss dann schon irgendwo verstehen, wie Männer denken und was in Männern eben auch vor sich geht. Ja, weil sonst hat man eben das Ergebnis, was man... Das ist halt
0: auch dieser Beschützerinstinkt, den man ja dann auch irgendwo ein Stück weit haben möchte. So. Und genau, wenn eine genau. Frau keine Hilfe braucht, dann ja. ist natürlich als Mann da schwierig. Wo, wo setzt man denn dann da an? Ne? Klar, klar. Was würdest du sagen, inwieweit, du hattest es eben angeschnitten, Austauschbarkeit durch soziale Medien, wo liegen da besonders die Gefahren? Ist es, weil so viele Menschen immer On Demands zur Verfügung sind, die man daten kann, oder weil wir zu krass Idealvorstellungen von einem Partner bekommen, sei es durch irgendwelche Fitness-Influencer, die alle super geiles tick stack haben, oder wo sind da so die Gefahren bei Social Media und Dating?
1: Ja, eine sehr, sehr gute Frage und sehr, sehr guter Punkt. Also, was ich so ein bisschen beobachte, ist gerade in der aktuellen Zeit, äh, die Bildschirmzeiten von manchen Leuten und auch die Zeiten, die sie auf äh, sozialen Plattformen verbringen, sind doch enorm. Und ähm, im Vergleich liegt der Ursprung einen Unglücks. Also ähm, viele vergleichen sich und werden mit äh, Bildern in Vergleich oder stellen sich mit Bildern in Vergleich, die nicht unbedingt der Realität entsprechen. Und daraus entstehen, ähm, finde ich eher das Problem, ähm, Selbstwertkonflikte oder Selbstbildkonflikte. Und dann ist es natürlich auch noch ein Faktor, dass ich vielleicht sage, okay, oh, ist der heiß und hier ist noch einer, der ist heiß und hier ist noch einer, der ist heiß und ich kann mich da vielleicht nicht entscheiden. Ja, ich sehe aber mehr das Problem darin, dass ich selber dadurch beeinflusst werde und zwar im Negativen,
0: mhm. weil ich mich vergleiche. Das heißt, dass man seinen eigenen Wert so irgendwo ein Stück weit dann auch dadurch so runterdrückt und sich dann halt dahingehend halt gehemmt ist, Leute kennenzulernen. Ja. Interessanter Punkt. Was mich auch interessieren würde, wie du als Dating-Coach so zu Online-Dating-Portalen wie Tinder oder sowas, also wie, wie stehst du dazu? Bringt das was? Ist das Zeitverschwendung? Ähm, mhm. Wie siehst du das?
1: Also ähm, grundsätzlich muss man sich immer eine Frage stellen. Ähm, ich habe eine Angel und ich werfe diese Angel in einen Teich. Wenn ich jetzt weiß, welchen Fisch ich mir angeln möchte, dann muss ich mir eigentlich nur die Frage stellen, in welchem Teich ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dort den für mich passenden Fisch zu angeln. Und grundsätzlich ist ein Teich... Ähm Tinder, ein Teich ist Lavu, ein Teich ist Facebook, Instagram, mein warmer Freundeskreis. Das sind alles potenzielle Quellen. Man muss nur für sich überlegen, und das finde ich heraus, indem ich wirklich weiß, wen ich wirklich haben will, auf einer tieferen Ebene. Wo finde ich den mit einer höheren Wahrscheinlichkeit? Also Tinder funktioniert genauso gut, wie, ähm, ja, wenn was auf wäre, ähm, draußen Menschen kennenzulernen oder über Freunde Menschen kennenzulernen. Und jetzt
0: natürlich sowieso noch mal eine Extremsituation, aber wir gehen mal davon aus, dass alles alles offen hat und äh, wir nicht über nur über Online Medien kommunizieren müssen. Okay, ja. Also ist ein interessanter Ansatz finde ich, glaube ich, aber schwierig, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass sich so gefühlt alles auf Tinder und Instagram rumtreibt. Ähm, deswegen weiß ich halt nicht, so würdest du dann sagen. Ähm, ich finde es halt dann, glaube ich, ein bisschen schwierig zu sagen, okay, ich muss halt wissen, wen ich suche und dann dahingehend entscheiden, welche Plattform ich benutze, weil man kann ja nicht pauschal sagen, die und die Person nutzen die Plattform oder... Ähm Vielleicht habe ich das auch ein bisschen missverstanden gerade.
1: Also grundsätzlich, ähm, du kannst von Wahrscheinlichkeiten ausgehen. Ne? Mhm. Ähm, und äh, es hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, auf jeder Plattform sind unterschiedliche Spielregeln. Ne? Mhm. Also beispielsweise kriegen viele Frauen ähm, auf Tinder sehr ja, einfältige oder wenig investierende Anfragen. Ja. Ne? Das kennt man als Frau, denke ich. Und ähm, dementsprechend muss man da ein bisschen anders verfahren, als wenn man einen Mann kennenlernt über seinen warmen Freundeskreis. Mhm. Und natürlich ist es aber auch so, dass wenn ich jetzt mal pauschalisiert gucke, okay, ähm, selbstständiger Unternehmer, äh, der hat viel zu tun. Also rein von der Wahrscheinlichkeit her, wie viel Zeit investiert der denn in so eine Plattform wie Tinder? vermutlich eher weniger. Also wäre diese Quelle vielleicht nicht die allerbeste, um dort meine Zielgruppe zu finden.
0: Ja, stimmt, das hast du auf jeden Fall absolut recht. Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regeln. Ne? Aber so, wenn man wirklich groß streuen möchte und mit, äh, man möchte ja nicht in einem Lachsbecken den Goldfisch fischen, wenn da nur einer drin drin rumschwimmt. Ne? Das ist natürlich dann zeitaufwendiger. Ich verstehe, was du damit sagen möchtest. Mhm. Ähm, was mich auch noch interessieren würde jetzt vielleicht zum Abschluss ähm, was ich noch so ein bisschen kontrovers, aber interessant fand, du selbst bist ja Single und du selbst warst jetzt auch bei mehreren Dating-Shows. Also erstmal, warum bist du Single und warum geht ein äh, Dating-Coach zu Dating-Shows?
1: Ja, eine gute Frage letzten Endes. Also, ähm ja, warum steht äh, Jürgen Klopp nicht mehr selber auf dem Spielfeld ähm, und äh, <lacht> ne, also das ist so die Frage oder warum äh, ist der Trainer von Klitschko, warum steht der nicht mehr selber im Ring also ähm,
0: so, hast du deine Kämpfe schon alle ausgepochten, aus
1: <lacht> Nö, du, also ich bin bewusst einfach Single, weil damit geht es mir gut ne? mhm. also ähm, die Frage ist ja letzten Endes was ist wichtiger, ob ich Single bin oder ob ich den Frauen das Ergebnis liefern können, was sie sich wünschen ne? Ähm, warum gehe ich in Dating-Shows und das als Dating-Coach? Ähm, ich habe schon so ein bisschen angedeutet am Anfang, ähm, dass äh, der der Tragen nach Bedeu Bedeutung im Leben. Ne? Also ich möchte, dass mein eigenes Leben nicht komplett unbedeutend ist und dementsprechend möchte ich natürlich auch Bekanntheit haben. Und äh, ich sehe mich selber als einen Speaker auf der Bühne, der Menschenleben irgendwo verändert und dazu beiträgt, dass viele Menschen einem dankbar sind, weil er etwas bewegt. Und dafür ist Fernsehen natürlich ein Medium, was zu meiner Bekanntheit beisteuert, aber mit einer guten Message. Also ähm, ja, ich werde auch weiterhin versuchen, irgendwie mich bekannter zu machen. Und ähm, ja, waren das jetzt alle Fragen?
0: <lacht> ja, da ist ähm, Reichweite ja wahrscheinlich... Ähm sehr, sehr, sehr äh, wichtig dann, um halt diese Message rüberzubringen. Deswegen ist natürlich der Podcast auch eine schöne Option für dich, um vielleicht äh, Leute anzuziehen, die jetzt auch sich angesprochen fühlen und sagen, hey, ich finde äh, der Julian, der vertritt total coole Ansätze und ich habe da jetzt auch mal Bock mehr zu, äh, drüber zu erfahren, dann kann man sich ja auf jeden Fall auch deine YouTube-Videos und du bist ja auf Social Media auch extrem aktiv ähm, ja. Anhören, packe ich auf jeden Fall auch noch alles dann in die Beschreibung rein, muss mir dann auch noch zuschicken, dass da nichts äh, verloren geht. Ähm, und ja, dann wäre es das auch eigentlich erstmal soweit. Ich finde es sehr, sehr cool, dass du ähm, ja so offen auch darüber sprichst, auch ähm, ja so ein paar Einblicke gegeben hast in die ganze Dating, in das ganze Dating-Thema, aber eben auch so mein Vorurteil so ein bisschen gelöst hast, so was das Thema... Ja, Coaching und kann Stripper überhaupt seriös sein, so ein bisschen aufgelöst hast. Deswegen danke ich dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Sehr cool. Gerne. Dann ähm, tschüss zusammen.
1: Ja, ciao.